0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenhelfen-Podcast Nummer 19. Mein Name ist Anja Baum. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute, Parisa Kasemi, und ich freue mich, dass ich durch das heutige Gespräch führen darf. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Könntest du dich gleich mal bei uns vorstellen, bitte ein bisschen erzählen, was du so machst, deine berufliche Geschichte und auch deine persönliche? Mhm. Ja, ich bin
1: Parisar Rassemi. Ich komme aus dem Iran und bin seit fast neun Jahren hier in, in Österreich. Ich habe in Teheran Film studiert und hier auch in der Kunstunilien weiter studiert und bin eigentlich Filmemacherin und äh, organisiere seit fünf Jahren das Les International Short Film Festival. In
0: Wir wollen heute über die aktuelle Lage im Iran sprechen. Da bist ja du als gebürtige Iranerin äh, momentan auch sehr aktiv im Verbreiten von Informationen, auch über Social Media. Du organisierst aber auch Protestaktionen, Solidaritätsaktionen immer wieder Könntest du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, woraus sind diese Proteste jetzt entstanden, was hat sich getan und was ist die aktuelle Situation? Ja, das ist ein bisschen schwierig, alles ganz kurz zusammenfassen, weil bei Iran
1: gibt es auch, also bei dieser Geschichte gibt es auch viele Hintergründe. Aber seit 43 Jahren ist äh, die islamische Regierung im Iran in der Macht, das Islamische Republik heißt, aber es gibt äh, in dem Sinne von Republik fast nichts. Äh. Nach dieser Revolution ist äh, viele verschiedene Gesetze gekommen, die viele Sachen von einem normales Leben äh, verbieten vor allem vor die Frauen viele Kleidung kurz man darf das anziehen dass das nicht und viele verschiedene die haben immer aber versucht einen neuen Weg zu finden Umwege finden dass sie ein bisschen machen was sie wollen 40 Jahre ich würde sagen immer wieder die Menschen kämpfen mit dieser Regierung die haben zuerst eine Revolution gemacht in 1987 und die Monarchie unter, untergebracht. Die wollten aber eine Demokratie haben. Und dann ist diese Revolution eigentlich von diesen Islamisten, radikalen islamisten dass sich ein bisschen freier... <lacht> auswirken, aber in ihren Gedanken, die sind sehr radikal. Ich kann sagen, die hatten nur die Möglichkeit nicht wie Taliban oder wie ISIS reagieren. Die wollen gerne in die Richtung gehen. Und die Menschen in Iran, also jede Generation, kommt einmal und versucht, dieses System zu kämpfen und dann die werden mit Brutalität die unterdrücken und dann wieder eine neue Generation kommt und versucht, dagegen was zu machen. Also, ich würde sagen, fast jede zehn Jahre war hier ein großer Protest gegen diese Regierung. Aber dieses Mal hat was Wichtiges geändert. Ich würde sagen, das ist wirklich ein sehr wichtiger historischer Punkt. Also, letzter September passiert, das war der Tod von. Masa Gina Amini von der Sittenpolizei nach diesem Tod von Masa Amini. Also sind auf einmal die Frauen äh, in erster Linie rausgekommen auf die Straße, die haben ihre Kopftücher verbrannt in Hand genommen und ja, die haben dann gegen dieses System geschreit, Frauen leben Freiheit, was dann ein
0: Slogan von dieser ganzen Bewegung geworden. Erstens ist es jetzt einer der längsten Aufstände, der längst andauernden seit vielen Jahren und eben er wird jetzt maßgeblich von Frauen initiiert oder immer noch angeführt mit großer Unterstützung auch vieler Männer. Aber was denkst du, ist jetzt vielleicht diesmal ein bisschen anders? Oder was hat sich da jetzt verändert? Oder was, was hilft jetzt auch so lange dran zu bleiben?
1: Äh, ich glaube, es gibt ein paar Punkte. Eine ist, die Frauen waren schon bei letzte letzten Protesten auch stark dabei, aber ihre Forderungen waren immer übersehen. Also Forderungen für Frauenrechte waren nicht Dabei. Die haben immer gesagt, das lassen wir vor nachher, später kommen wir dazu. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Menschen in Iran haben schon die meisten schon verstanden, dass diese Regierung da ist, um die ganze Erdschätze und alles, was im Iran gibt, zu nehmen und ihre eigene Ideologie zu ver verbreiten. Und die sind gar nicht für diese Menschen dort. Äh, die haben immer gewartet, ein bisschen ausprobiert und äh, versucht in ihrer Wahl äh, nur die zwei Parteien äh, teilzunehmen und versuchen die, die Reformisten äh, zu auswählen, aber das war immer wieder dieselbe da und die konnten nicht wirklich in äh, politische Ebene weiterkommen, das ein bisschen demokratischer machen, sondern das war immer ein anderer Weg von Regierung. Und das ist auch ein sehr wichtiger Unterschied in diesen Demonstrationen in fegeler mit vorher, dass es irgendwie überhaupt kein Führung gab, es war kein Ruf äh, vor irgendeiner Demonstration von irgendwer, die eine wichtige äh, politische Person ist, überhaupt nicht. Die Menschen sind selber rausgekommen und immer wieder gekommen und immer wenn die zusammen irgendwo geredet haben und dann mit dieser Einheit, die haben dann langsam diese Einheit getroffen, okay, du denkst auch wie mich und wir denken alle dieselbe Idee, wir müssen gegen diese Regierung kämpfen, weil diese Angst von Regierung ist auch weniger
0: geworden, weil die Leute sich in Mehrheit sehen. Was an ganz vorderster Frauen steht, sind, ist das Thema Frauenrechte. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, steht der 8. März wieder bevor. Hat der 8. März jetzt heuer für dich eine spezielle Bedeutung? Und denkst du, er hat auch eine spezielle Bedeutung für die Frauen im Iran? So eine Woche... Nach dieser Revolution war
1: die allererste Demonstration am 8. März äh, von den Frauen, äh, wo die Frauen gegen Hijab, die, die sollten dann alle Hijab haben nach einem Jahr nach der Revolution. Das war dann dieses Gesetz, dass alle Frauen müssen draußen, also in der Öffentlichkeit, äh, Hijab tragen Und das war auch sehr streng und langsam ist das ein bisschen frei geworden. Äh, und dann die äh, die Frauen haben am 8. März so eine große Demonstration gemacht gegen diese Gesetz. Aber damals, die Männer haben nicht mitgemacht und die haben gedacht, na, das ist nicht wichtig, wir haben jetzt Demokratie und solche Sachen und dies, das haben sie auf die Seite gelassen einfach. Aber besonders heuer, äh, es gibt auch einen Anruf im Iran dass die Leute am 8. März wieder rauskommen zu einer Demonstration. Dieser Ruf kommt von vielen verschiedenen Gruppen im Iran. Die haben zusammen diesen Ruf rausgegeben und das kommt jetzt auf Social Media. Ja, aber was man von der Regierung sieht, man denkt immer, wo die am, schwierig, also am stärksten unterdrücken. Das heißt, das ist, was die mehr davon Angst haben. Und zum Beispiel, deswegen sagt man immer, das ist eine Frauenrevolution oder eine feministische Revolution, weil man sieht ganz klar, dass die immer wieder die Frauen unterdrücken. Und ich muss sagen, 60% Prozent von Studierenden im Iran, in den Universitäten, sind Frauen. Das heißt, Studieren von Frauen in dieser Gesellschaft ist äh, ganz stark drinnen. Und die können gar nicht dagegen machen. Das ist einfach in, nicht in Gedanken von der iranische Gesellschaft, dass die Frauen nicht studieren oder nicht in die Schule gehen. Und ich glaube, auch Frauen in, in dieser Bewegung sehr wichtig sind, weil dieser Hijab ist ein sehr wichtiges Symbol von dieser Regierung, dass sie zeigen, dass diese Gesellschaft, die sind alle Muslim. Also das ist für sie sehr wichtig, das zu zeigen und das ist, was die immer verbreiten wollen, Islam. In ganze Welt, die haben vor, ihre Ideen, dass die, die haben diesen Auftrag, alle Menschen auf der Welt Muslim zu machen. Also das ist ihre Gedanke. Und die müssen unbedingt zeigen, dass Land in diesem Land alle und zufrieden sind mit diesen Regelungen von Islam, aber das ist gar nicht so. Also es gibt viele verschiedene Sachen, die verboten sind, wie tanzen auf der Straße, kussen auf der Straße, die Frauen dürfen nicht singen. Natürlich nicht tanzen und Alkohol ist verboten. Es gibt viele Sachen verboten und aber gleichzeitig die Menschen in, in, im Iran haben immer versucht, das irgendwie zu machen, mindestens in ihrem privates Leben. Die leben immer noch äh, so frei, die tanzen zusammen, die machen, haben Partys, die trinken Alkohol. Die Frauen haben keinen Hijab und... Die versuchen ganz normal leben, aber draußen müssen sie einfach anders ähm, spielen. Eine Rolle spielen für diese verrückte Regierung. Und Frauen äh, deswegen spielen eine wichtige Rolle, weil man kann das wirklich, schnell mitbekommen, okay, diese Frau hat Kopftuch, so sie ist Muslim. Und deswegen ist Hijab für sie sehr wichtig und das war ein sehr wichtiges Symbol von Zusammenhalt dieses Regime und jetzt, dass äh, dieser Symbol weg ist und die Frauen das verbrennen und äh, es gibt auch gerade viele Frauen, die überhaupt kein Kopftuch mehr tragen auf der Straße im in, in Iran. Das ist äh, deswegen ein sehr wichtiges Element.
0: Aus deiner Perspektive, wenn du siehst, auch hier wird demonstriert für Frauenrechte am 8. März. Das ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber gibt es da auch Dinge, die den Iran und Österreich, Europa, die ganze Welt vielleicht in diesen, in diesen Vorstellungen, in diesen Wünschen, in diesen, in diesen Protesten auch verbinden? Ja, natürlich. Also ich glaube, überall
1: sieht man schnell diese... Ungleichheit zwischen Männern, Frauen und auch andere Geschlechtern. Für mich, ich weiß nicht, das ist so klar, dieses patriarchalische System, überall. Alle Frauen in der ganzen Welt müssen sich bewegen und auch viele Männer, damit wir endlich rüberkommen und in eine Welt mit Gleichberechtigung wohnen können. Und das ist für mich vielleicht vor ein paar Jahren, habe ich gedacht, okay, es gibt ein paar Feministinnen und die werden für uns kämpfen. Und irgendwann haben wir unsere Rechte. <lacht> Wahrscheinlich habe ich ein bisschen so gedacht. Ich habe ein bisschen versucht, in meine eigene Arbeit und Projekte immer Gleichberechtigung und Vielfalt auf diese Sache zu beachten. Zum Beispiel in den Festivals, wir versuchen immer Filme von Frauen und Männern in eine gleiche Menge zu zeigen. Also ich habe immer solche Sachen versucht, aber jetzt habe ich so ein Gefühl, dass ist unsere Auftrag, jede Frau und auch andere, also viele Männer, dass wir alle dafür kämpfen, weil so wurde dann. Hunderte Jahre
0: wieder dauern, bis wir unsere Rechte bekommen. Jetzt sieht man auch oft, dass in, bei diesen Protesten jetzt im Iran auch viele junge Menschen beteiligt sind, viele junge Frauen, Schülerinnen zum Teil auch, wo es jetzt auch gerade wieder ganz, ganz schreckliche Nachrichten gibt mit äh, Vergiftungen geplanten und all solchen Dingen. Was denkst du, was hat jetzt die jüngere Generation jetzt auch in der Hand oder was haben sie vielleicht für andere Mittel? um sich zusammenzutun, um Informationen auszutauschen?
1: Also diese neue Generation oder sogenannte Generation Z sind jetzt auch sehr wichtig in dieser Bewegung. Also es gab fast 500 Tote und 20.000 Leute im Gefängnis in diese ganzen Demonstrationen. Und fast 70 Prozent von den Leuten im Gefängnis waren unter 21 Jahre alt. Das heißt, die jungen Leute waren voll dabei. Das ist wirklich ihre Forderungen. Ich kann mit unserer Generation vergleichen. Also nach der islamischen Revolution, das war, Iran war wirklich isoliert und hatte keinen Zugang zu anderen Ländern, anderen Gedanken, andere Welt. Also das war ziemlich isoliert. Zum Beispiel, wir haben ein Fernsehen gehabt mit zwei. Ähm, Channels und das war die ganze Input. Also Video war verboten, also VHS, wir konnten das nicht benutzen, war verboten. Und in der Schule, das war so viel Propaganda und die haben diese Generation wirklich unter so einer verrückten Unterdrückung äh, aufgewachsen lassen. Also ich bin zum Beispiel acht Jahre nach dieser Revolution geboren. Das heißt also, unsere Generation war wirklich unterdrückt, hat äh, auch manchmal versucht, äh, Demonstrationen gegen diese Regierung zu machen, zum Beispiel als wir Student waren. Aber was da sehr schwierig war, auch eine Seite unsere Familie, die ziemlich Angst vor dieser Regierung hatten und mit uns nicht dabei waren, oder die immer noch diese Regierung in Ordnung gefunden hatten. Die haben nicht gewusst, was für Ideen diese Regierung hat. Und äh, deswegen war auch eine sehr schwierige Situation für diese Generation ähm, dagegen kämpfen und sich informieren zu lassen. Aber diese neue Generation, die sind mit Social Media und mit dem Internet aufgewachsen. von Anfang an, die haben die ganze Welt äh, gesehen und, die können überhaupt das nicht kapieren, äh, wieso soll ich so leben und alle anderen in der ganzen Welt sind so frei. Die können entscheiden, was zu tragen, was äh, die machen wollen und wir sind so viel unterdrückt. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Ja, ich glaube, wir haben viele Hoffnung dieses Mal. Es gab auch ein paar Statistik, wie diese Gesellschaft sich säkularisiert hat. Zum Beispiel, dass äh, 70% von Einwohnern in, in der Stadt und 60% von den Dörfer die beten nicht mehr. Also das ist was, die, was äh, sehr Wichtiges in Islam. Wenn man das nicht macht, ist irgendwie nicht mehr Muslim. Also das ist so ein wichtiges äh, Element von dieser äh, Religion. Und äh, das heißt meistens, von dieser Gesellschaft glauben irgendwie nicht mehr auf Religion oder die glauben an ein, ein, ein säkuläres System, die wollen nicht, dass Religion in das System und in, äh, in der Gesetze ist. Deswegen, ich denke, diese Gesellschaft kann gar nicht mehr unter diese System weiterleben, aber das ist, auch wie du gesagt hast, über diese Schülerinnen zum Beispiel, das ist eine sehr schwierige Kampf mit dieser Regierung, zum Beispiel diese Vergiftungen, ich glaube, das ist jetzt fast vor 40 Schule passiert, während letzte letzten drei Monate, dass die, es, es gibt irgendeinen Gas und dann langsam werden ein paar Kinder vergiftet und in der Krankenhaus und das ist, weil die so brav waren und die haben seit Anfang diese Bewegung wirklich drei, vier Monate immer in der Schule demonstriert und ihre Kopftuche weggetan und die gehen immer noch ohne Kopftuch auf die in der Klasse. Weil in der Schule äh, gibt es auch diese Religion, Religionvorlesungen und viele solche Sachen, dass die versuchen immer die Kinder mit ihrer Ideologie zusammenbringen. Die Kinder diskutieren immer mit diesen Lehrerinnen und das ist wirklich, die sind ziemlich bewusst und wollen ihre Freiheit. Aber wenn man sieht, dass diese Regierung so mit diesen, äh, diesen Leute kämpft, es, es gibt auch viele Hoffnungen. Also von vielen Gruppe von, von Lehrerinnen, von Arbeiterinnen, von Studierenden, Schülerinnen, verschiedene Gruppen, äh, die haben etwas äh, zusammengeschrieben, so ein Manifest dass welche Rechte die fordern und was, was die von einer neuen Regierung brauchen. Das ist äh, auch ziemlich progressiv. Zum Beispiel zum ersten Mal, wir sehen, dass die reden auch über die Verhandlungen von LGBTQ plus Leute, was vor sechs Monaten sehr viel tabuisiert war und man konnte überhaupt nicht darüber reden. mal also, Vielleicht ein kleine, in einer kleinen Gruppe von Freundinnen konnte man darüber kurz reden, aber äh, sonst äh, war wirklich unter der Decke und niemand würde darüber reden. Äh, aber jetzt ist in diesem Manifest, äh, es gibt viele Gruppen jetzt im Iran und draußen, dass sie daran arbeiten, okay, welche neuen äh, Gesetze wir brauchen vor dieser Übergang. So. Das ist sehr schwierig, aber es gibt auch. Gleichzeitig viel Hoffnung und viele iranische arbeiten schon daran,
0: glaube ich, in, im Iran und draußen. Ich finde es sehr beeindruckend, wenn man mitbekommt, wie stark eben das Regime dagegen arbeitet und mit welchen Mitteln, und das ist jetzt einige genannt, aber eben auch mit ganz großer Brutalität und mit ganz groben Menschenrechtsverletzungen, und dass die Menschen aber immer noch mutig bleiben. Und dieses Wagnis eingehen und sagen, ja, und sie gehen nach wie vor auf die Straße. Oder wie du erzählt hast, die Schülerinnen, die seit so vielen Monaten demonstrieren, dass diese Menschen auch noch nicht aufgeben. Das finde ich so bewegend und so beeindruckend, diesen Mut immer noch zu haben. Hast du da einen Einblick oder eine Idee, woher das kommt, dieser unglaubliche Mut? Was ich sagen kann, ist,
1: dass äh, für sie, die denken, das ist genug, wir wollen unsere Rechte, also die können nicht mehr so leben und die wissen, dass entweder oder entweder die kriegen diese Regierung weg und die können auf Demokratie und ein Iran äh, arbeiten oder... Diese Regierung wird äh, noch isolierter werden und die werden noch mehr unter Druck sein und äh, noch mehr in Armut gehen und äh, dann ist sehr schwierig ge gegen diese Regierung zu kämpfen. Aber was auch vielleicht noch wichtiger ist, ist, ist dieser Traum. Ich glaube, das war ein Moment, dass alle iranischen Menschen in der ganzen Welt das schon gefühlt haben. <lacht> Wir haben auf einmal, nach so vielen Jahren, ich glaube, das ist die beste Antwort auf diese Frage. Das war ein Moment, dass wir alle ein freies Iran in unserem Traum gesehen haben. Ja, noch, oh, so kann auch das Leben im Iran sein. Wir haben das mal gesehen. Nur mit diesen kleinen Stücken von Freiheit, das alle zusammen schon geschafft haben. In diese Demonstrationen. Das war so schön und so süß dieses Traum, dass wir wurden, das nicht mehr aufgeben und alle denken nein, wir müssen dorthin. Das war sehr schön und ich glaube, das ist dieses Mut kommt von diese diese Schönheit von diesem Traum.
0: Mit dieser wunderschönen Antwort endet jetzt leider schon Teil 1 des Gesprächs mit Pariser Agassi. In der nächsten Folge widmen wir uns unter anderem den Fragen welche Rolle die Medien und die Kunst in diesen Protesten spielen, wie eine mögliche Zukunft der iranischen Gesellschaft aussehen könnte und Pariser gibt uns allen noch eine wichtige Botschaft mit. Es geht also sehr spannend weiter und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Außerdem freue ich mich natürlich über Bewertungen dieses Podcasts auf den diversen Plattformen. Ich hoffe, wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin, alles Gute!